0: Superanfitriones.com, episodio 19. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Superanfitriones. ¿Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos que alquilar? ¿Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado y, por supuesto, al mejor precio? Y, sobre todo, ¿queremos saber dónde y cómo publicitarlo? Pues, querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio. Esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Anfitriones. Bronson, muy buenas tardes o buenos días. ¿Estamos por ahí? Muy buenos días, Paco Pepe. ¿Qué tal? ¿Qué fuerza lleva? ¿Café y colacao o qué? Nespresso de las 6 de la tarde. Joder, qué bolas, tío! Que ya, bueno, ya lo estoy viendo que aquí grabamos a cualquier hora. Esta vez ha sido a las 6 de la tarde. Eh, vamos a ver... Bronson, ¿qué novedad tenemos hoy que contar a los que nos escuchan y por qué? Te dejo a ti la entrada del título y ahora hacemos la definición entre los dos.
1: Bueno, pues hoy venimos a un poco a informar a nuestros propietarios ¿vale? de alquileres, sobre todo de... Bueno, exclusivamente de viviendas con fines turísticos, el nuevo reglamento con el
0: tema de hacienda, de fiscalidad, a través del modelo de 179. Perdona, Broso, ya cuando he dicho la palabra hacienda, ya se me han erizado los pelos de la cabeza lo que no tengo, tío. No te preocupes, a través de la agencia tributaria. Ay, ya me molas. eso ya parece que me lo has dado ah, más que, suave. ¿Verdad que desde que le cambiaron el nombre parece...? Sí, sí. No sé, eh. Algo... Eh, Igual como Francisco José y Paco Pepe, igual, pero no es lo mismo. <risa> Francisco José es muy serio, o sea, eso es lo muy serio, Paco Pepe para los amigos. Vamos a hablar, como bien has dicho, del modelo 179, que si me permites, vamos a decir la definición tal cual que, y para qué sirve, ¿no? Que es una declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Esto es el modelo 179. Pero la pregunta es, ¿quién debe presentar este modelo Bronson. Haznos un poquito de historia antes de contestar nuestra pregunta para ponernos un poco en liza, porque parece que ha salido hoy, pero no ha sido así.
1: Bueno, eh, la obligación eh, la tenemos ahora a partir del 26 de, de junio del 2021. Pero esto ya, ya ocurrió eh, hace un par de años. Hubo un defecto de forma, que se llegó hasta el Supremo y se ganó y eh, se dejó de hacer. Vale. Prácticamente no dio tiempo a adaptarse. ¿vale? ¿Por qué? Porque todos sabemos que a través de esta orden de hacienda y demás... Hay un periodo de adaptación donde, bueno, donde todo el mundo intenta adaptarse, es un tema complicado, software y demás que ahora todo el mundo lleva, y todas las plataformas tuvieron que, que adaptarse, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Pues que vino una sentencia, rompió el esquema, rompió todos los planes y se, y se quedó ahí otra vez en el tintero. Yeah. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues que hemos aprendido, o bueno, en este caso han aprendido, ¿vale? La agencia tributaria ha vuelto a hacer esta nueva orden y ahora sí cumple con todos los requisitos que en la sentencia anterior y, el, y la orden anterior, pues, pues la echaban para atrás. ¿vale? Así que a partir de ahora, a partir del 26 de junio del 2021, es necesario volver a realizar el modelo 179.
0: ¿Quién tiene que realizar el modelo 179? ¿Para qué ese modelo? ¿Qué hace ese modelo? Antes de quién lo tiene que presentar, ¿qué hace ese modelo? Bueno, este modelo eh,
1: lo que hace es que, que pasa la información de tus huéspedes y de tanto del medio de pago que ahora vamos a hablar de los campos que, que se van a pasar pero te contesto ya para, para tener el preámbulo este modelo deben de presentarlo personas y entidades que presten el servicio de intermediación, es decir cualquier tipo de plataforma por ejemplo, vale Booking, Airbnb o incluso una inmobiliaria tradicional que podemos tener debajo de casa o en nuestra organización o en nuestra ciudad esas plataformas online como offline están obligadas a acceder Ahora hablamos de los datos que, que hay que ceder y hay que informar, en este caso la agencia tributaria a través del modelo 130, eh, perdona, 179 eh, de manera trimestral, igual que se rellenan los modelos 330, IVA, IRPF y alquileres y todo eso y retenciones, pues en este caso esas empresas de intermediación tienen la obligación de, de informar con, el, con toda la información de
0: nuestro huéspedes, Es decir, en realidad nosotros no tenemos que hacer nada. O sea, yo, eh, yo tengo un piso para alquilar, yo soy, tengo una vivienda para alquilar, y yo la alquilo a través de una plataforma, como es el caso de Airbnb, uh -huh. pero yo no tengo que hacer nada. Se encarga, es Airbnb la que le da la información de mis huéspedes a la agencia tributaria. ¿Correcto o no? Eso es el modelo 179. Eso es, pero queremos informar de que esa información va a estar va a estar
1: ahí, va a estar latente, va a estar muchísimo más controlada. El motivo de este decreto pues es para aflorar toda esa economía en sumergida que puede que puede haber y también se habla de tener un control de realmente el rendimiento y lo que aporta este tipo de viviendas a, la, a nuestra economía que también va a ser la manera de tener controlada pues, pues realmente lo que se genera y poderlo comparar con otros tipos de alojamientos recordamos que esto solo se va se va a ofrecer en viviendas de uso turístico vale depende de la comunidad sea de una manera o de otra pero todos entendemos lo que es un alquiler pues turístico por, por espacios cortos de tiempo Quedan excluidos otro tipo de alojamiento, como pueden ser los hoteles, como pueden ser los apartamentos turísticos que van por otra legislación, como pueden ser casas rurales, no, en ningún caso se habla de eso, se habla simplemente de lo que son las viviendas de uso turístico de, y demás. Tenemos claro que, que son las personas y entidades de, que prestan el servicio de intermediación y, muy importante, hay que hacerlo incluso, si esto es curioso, si la cesión es onerosa o gratuita. Oh, wow. No, yo le dejo la casa a no sé quién de manera gratuita. Pues incluso en ese caso, bueno, pues ya se sabe que si es gratuito puede haber ahí una ligera sospecha, ¿no? Pues ¿Qué sospecha? Bueno, pues de que haya habido una, una transacción económica. Incluso en ese caso, si se utiliza alguna de estas plataformas o alguna de estos intermediarios, está obligado a transmitir los datos tanto de uno como de otro. Seguimos con tu respuesta, bastante larga, ¿vale? A ¿Sí? Respecto a los datos que se van a acceder, que nuestro prestador de servicio ya sea Airbnb, Booking o la inmobiliaria Pepito, eh, los datos que se van a acceder va a ser la identificación del titular o de los titulares, si es un matrimonio o una... En este caso
0: de Paco Pepe. En este caso de Paco Pepe. Pues ¿Del titular quién es? ¿A quien yo se lo alquilo o yo como...? Al titular de la, de la propiedad o la explotación, porque recordamos que, que, puedes, que puede
1: haber una persona que sea la parte explotadora de ese alojamiento, ¿vale? Pues la identificación de ese titular o explotador es uno de los datos que se van a tener que pasar pues su nombre y su dni. Luego,
0: la identificación del inmueble, por pues la dirección y dónde está, la localidad y todo eso. Los datos de la finca que están publicados en la plataforma, los datos de mi finca, básicamente.
1: Y sobre todo, y es por el dato que nos tiene la agencia tributaria un poco más controlado, es con el tema de la referencia catastral, que también es uno de los datos que hay que registrar en el registro de turismo de cualquier comunidad. Entonces ya ahí tenemos varios datos que son, son el denominador común de todas las operaciones. Un caso también que también hubo bastante polémica es que también sabemos que a través del consumo eléctrico en la factura de luz viene la referencia catastral, también por este motivo. Fíjate todos los datos que, que estamos aportando y que están controlados por el tema a mayor ocupación y mayor actividad, mayor consumo, mayor control. Otro dato de que hay que pasar, el número de días que se ha disfrutado de la vivienda. Es decir, ya tenemos identificado al propietario, al titular, tenemos identificado la del inmueble y eh, nos van a identificar el número de días que se ha disfrutado la vivienda. Otro dato que se va a pasar, el importe de que se ha pagado, el número de contrato que se ha firmado, ¿vale? O en, en el tipo de contrato que se ha firmado, la fecha de inicio de la cesión, la fecha de la intermediación de esa operación y eh, el medio de pago utilizado.
0: Es decir, que con todo esto... Y los datos, me falta uno, los datos del inquilino también, ¿no? Los datos del inquilino también, sí, sí. Los datos del inquilino también, y la medio de pago, tiempo de estancia y todas esas cosas. Y ahora lo
1: que tenemos que tener en cuenta es que todos estos datos van a estar eh, muchísimo más controlados que hasta ahora. ¿Qué es lo que tenemos que controlar nosotros? Pues que esos datos que, que van a estar cedidos durante todo el año, al año siguiente, que es cuando, no, cuando nos toca a nosotros hacer la declaración de la renta, cuadrar que no haya...
0: A mí, a mí, a Paco Pepe. ¿no? A mí, que yo tengo, yo soy el dueño de la vivienda. Sí. ¿Yo qué tengo que hacer al año siguiente? Bueno, pues lo que tienes que hacer, Baco Pepe, es el año
1: que viene tener tú, tienes la obligación de presentar tu renta, tu modelo 100, como cada año, y lo que tienes que hacer es extraer, yo siempre aconsejo extraer el resumen que te proporciona este tipo de plataformas, sobre todo las más las más comunes, sacarlo, comprobar que todos los datos están correctos y aportarlo en tu, en tu
0: renta modelo 100 al año siguiente. Con lo cual, ¿No tienes que hacer nada? No tengo que hacer nada. Lo mismo que estaba haciendo hasta ahora, los ingresos que tengo de mi apartamento turístico, coger, y igual que hacía el año anterior y anterior anterior, declararlo. Lo único es que ahora, si algún año se me olvida declararlo, pues por cualquier circunstancia, el tema por tenemos follones del bicho, COVID o lo que sea, pues que tengamos en cuenta que hay que hacer una complementaria informando a Hacienda. Agencia tributaria. Informando que se me olvida tal. Y si no lo hacemos, pues... Aquí no vamos a decir el riesgo que corremos todos, lo sabemos. O sea, estos datos son. Hay que ser transparentes. En los
1: años que tuve, que bueno, que estuvo el, esta, esta orden vigente, ¿vale? Que fue poco tiempo. Yo en ese año tuve clientes que vinieron a hacer una consulta en el tema de que les había resultado extraño de que Hacienda tenía los datos de los importes, es decir, no sé seguro, ¿vale? Pero supongo que haría una campaña eh, informativa diciendo: tengo el modelo 179 que estaba vigente, que se podía hacer, ¿vale? Entonces. Como tengo esos datos, cuando le mando el borrador a esas personas, le advierto, es decir, en el borrador no le puedo poner el importe, pero le advierto de que tengo estos datos, que sabemos que tiene una vivienda de uso turístico y de que le constan estos datos. Con lo cual, también es una manera que yo me imagino, que yo no sé si vendrán ya en, en esta campaña del próximo año esos importes ya predefinidos en tu borrador o van a volver a hacer la campaña. Yo, yo siempre creo que, que al principio puedes dejar un periodo de adaptación. Los datos que, que hay que aportar son farragosos en, en el sistema de, de que todo el mundo, todos los intermediarios trabajan con casi todos con un software informático, CRM y demás, o un PMS o lo que sea, y tienen que adaptarse, sí. ¿vale? Porque bueno pues porque tienen que pasar estos datos de manera, eh, con un modelo, una estructura de, de la base de datos y que eso va a conllevar un tiempo. Ya yo me imagino que no se, se habrá poca diferencia con el anterior, pero hay que hacerlo. Y si eres intermediario, es decir, que ya solo, también no solo lo hablamos por el propietario, sino que si eres intermediario y tienes una agencia inmobiliaria e intermedia en este tipo de operaciones, pues que también sepa que tienes que rellenar ese, en este caso sí, tienes que rellenar el modelo
0: 179. Pues, bronzo, blanco y en botella, que sepamos que existe ese modelo, que se está poniendo en funcionamiento y que probablemente la agencia tributaria el año que viene nos informe para que no se nos olvide que, que bueno, que tenemos que declarar en nuestra de la renta, como estamos haciendo hasta ahora, nuestros ingresos de nuestro alquiler turístico y ya está no tiene más historia ¿verdad que no? Bronson ninguna más ¿no? es súper sencillo es decir nosotros no tenemos que hacer
1: nada lo que tenemos que tener es el año que viene tener la seguridad de que nos cuadra todo y si no es así pues nos mandará una complementaria o nos mandará la información pertinente para nosotros poder hacer rectificar el borrador o lo que sea. Pero es importante tener conocimiento de que eso va a suceder a partir del 26 de junio, que la primera declaración se va a hacer en octubre, ¿vale? Porque los periodos se van a hacer de manera trimestral. Ahora tocaría el 20 de julio, solo para ese periodo de, del 26 al 30, ¿no? De junio, que tiene 30, pues sería el primer periodo, pero lo van a dejar, lo van a aplazar para hacerlo todo en el primer, que el primer módulo sea en octubre. Que coincide, el 20 de octubre, y que coincide con el periodo estival fuerte que vamos a tener de reserva. Es decir, que joder, han dado en el clavo en el sentido de aprovechar en aprovechar la temporada. Han pasado de no tener ningún dato a tenerlos todos en cuestión de tres meses. ¿De
0: acuerdo? Dos cosas antes de terminar, Bronson. Eh, la primera, vamos a decir que por 10 euros al mes, los que están suscritos a superanfitriones podemos ayudarlo Y de hecho, los ayudamos a los que forman parte ya de la familia... En, bueno, lo estás haciendo tú ya con todos los clientes que tenemos y todos los que están suscritos a darle una información un poquito más detallada de este modelo y de todo lo que tenemos y en segundo lugar, Bronson, anticipamos de qué va a ser el podcast de la semana que viene ¿te atreves o, o qué? Eh... ¿Blanqueo de capitales? ¿O algo de así va a ir el tema? ¿No? ¿Estás haciendo con la cabeza no? <risa> eh... No el podcast de la semana que viene, Registro Viajero. Uh -huh. Era ese, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo que acabáis de escuchar, lo no voy a dejar. Es una de pequeña toma falsa. Y nos ha parecido graciosa, por eso la voy a dejar. Continuamos con el podcast. <risa> vale, y ya la segunda cosa, Bronson. ¿Te atreves a anticipar de qué va a ser el podcast de la semana que viene? O... Bueno, pues también
1: vamos a hablar de, de una modificación que ha habido reciente. Del registro de viajeros, eh, anticipamos de que, porque también es algo que la gente no, no conoce muy bien de, la obligación que tiene de registrar los viajeros en la policía. Es decir, los propietarios tienen la obligación de, de registrar los viajeros que van a, van a pernoctar en su alojamiento. Muchas veces la gente piensa, los propietarios solo piensan que eh, dándole de alta en turismo es suficiente. No, te pasa, no te pasa. Nos damos más datos, lo dejamos todo para la semana que viene. Sí que apuntar que vamos a, a publicar un pod eh, sobre este tema, sobre el que estamos dando ahora, sobre el modelo 179, que
0: pueden encontrar también en nuestro blog. Eh, y los que quieran que se suscriban a la newsletter, que eso es gratis Bronson, un placer estar contigo esta tarde y, y nos hablamos la semana que viene, ¿vale? Muy bien, Paco Bebe. Pues un saludo y buenas reservas. Eh, un abrazo de ti.
1: Hasta luego. hasta luego. Hasta luego.